0: Willkommen zu einer weiteren Podcast-Folge Die Art zu leben. Und wir hatten gerade noch kurz, noch kurz, ich nehme es jetzt mit rein, ich nehme es jetzt einfach mit rein, dieses hätte noch immer gut gegangen. Ich glaube so ähnlich, wir können das <lacht> nicht ganz so gut, aber so, äh, es ist immer noch gut gegangen. Ne? So. Und ich finde, das ist vielleicht gar nicht so schlecht, dieser Einstieg jetzt in diese neue Podcast-Folge, weil ich habe ja heute wieder einen Interviewpartner dabei. Und bevor ich den vorstelle, es geht heute nämlich mal darum, vielleicht wirklich dieses, hätte ja immer gut gegangen, also gut gegangen, da stolper ich gerade ein bisschen. Und ähm, was passiert wenn man Wohnraum verlässt oder neue Wohnungen sucht oder ein neues Feld, Umfeld, wo man vielleicht zu Hause ist oder auch Frau, wie auch immer, oder Familie. Und was ist die Intention, andere Länder, andere Sitten kennenzulernen und was passiert, wenn dort auch der Alltag kommt. Weil wir suchen ja alle so nach Freiheit und wir wollen was verändern. Und wenn der Alltag uns wieder einholt, kann auch schnell auch in anderen Ländern mit anderen Sitten der Alltag wieder da sein.
1: Mhm.
0: Und Jan Marco, der jetzt vor mir sitzt, der wird sich gleich vielleicht auch selber noch vorstellen, ähm, ist mit seiner Familie erstmal auf Reise gegangen mit Caddy, mit Dachzelt und all diesen wunderbaren Dingen. Und sitzt jetzt zurzeit in diesem Moment in Frankreich und wohnt auch dort. Und, genau. Genau. Und bevor, ich, bevor wir jetzt starten, wäre es total klasse, Jan-Marco. Wenn du dich jetzt erstmal vorstellst, erzählst, was du auch machst, damit die Leute eine Vorstellung von dem haben. Und dann steigen wir mhm. mal ein in dieses, hätte ja immer gut gegangen.
1: <lacht> <lacht> Ja, also das ist immer der spannendste Part und ich freue mich immer total, wenn ich von anderen mal Feedback bekomme, wie die mich so wahrnehmen. Und, und, und ich werde da, glaube ich, immer dran, dran tüfteln, das einfach mal so zu sammeln. Weil das ist noch spannender, immer so von außen dieses Feedback zu bekommen, wie man eigentlich wahrgenommen wird, beziehungsweise was Leute mit, mit einem verbinden. Aber was ich jetzt so aus den letzten Jahren zumindest zusammenfassen kann, um es auch nicht zu weit zu, zu führen, ist dass ich leider mir doch relativ viel Zeit gelassen habe. Ich bin langsam aus einer Selbstständigkeit herausgewachsen, dahingehend, dass ich mir das Reisen mehr erlaubt habe erstmal wieder. Und das ist halt ein sehr spannender Aspekt, wo viele was für sich, glaube ich, mitnehmen können, weil ich auch erst lernen durfte, dass Selbstständigkeit sehr häufig tatsächlich selbst ständig ist. Das heißt, du selbst bist ganz viel der aktive Part in dieser Selbstständigkeit und du machst die ganze Zeit was. Und das hat dazu geführt, dass ich, glaube ich, fünf Jahre oder sechs Jahre am Stück nicht im Urlaub war, sondern klar war zwischendurch, habe ich mal ein paar Tage ausgenommen oder sowas und habe auch mal was unternommen. Aber ich war halt nicht wirklich im Urlaub, bis meine Lebensgefährtin in mein Leben kam. Und die hatte das so ganz locker und hat gesagt, wieso ist doch jetzt Sommer, da fährt man doch in Urlaub und so und wir machen das jetzt einfach mal. Und damit ging meine Reise in mein neues Leben eigentlich los. Das war so dieser Initialzünder, als ich dann so festgestellt habe, nachdem wir dann mit einer Gruppe, lustigerweise, die wir am selben Tag so mehr oder minder sich zusammengefunden hatte, wie ich sie auch kennenlernte, in Valencia waren zwei oder drei Wochen, hey, das geht ja doch irgendwie alles ganz gut. Also es hat alles hingehauen, es ist, sind keine Projekte angebrannt und, und daraus ist erwachsen, dass äh, wir immer mehr gereist sind und auch immer länger. Und das irgendwann dann plötzlich so als nächstes großes Ziel war, ich gesagt, ich möchte einfach im kalten deutschen Winter nicht mehr sein. Und das jetzt nicht nur aus Fluchtgründen, äh, jetzt irgendwie, dass ich jetzt unbedingt immer woanders hin möchte, sondern ich habe hab einfach keine Lust, da in diesem Grau und in diesem Matsche-Patsche-Wetter rumzusitzen. Und irgendwann haben wir das realisiert und dann irgendwann ist uns immer mehr klar geworden, auch durch persönliche Erlebnisse, dass eben tatsächlich so Dinge passiert sind, dass wir unsere Wohnung untervermietet hatten, weil wir ja monatelang weg waren. Und äh, plötzlich kam der Anruf, ja, da ist irgendwie ein Wasserschaden. Also irgendwie tropft es da von der Decke. Und dann habe ich gesagt, ja, ich werde das mal unserem Eigentümer da weiterleiten, dass sich da jemand kümmert und das hat sich natürlich erstmal keiner gekümmert. Zwei oder drei Tage später kam der Anruf. Also ich glaube, so langsam müssen wir das ernst nehmen. Dieser Fleck ist irgendwie ziemlich groß gekommen und es sind jetzt auch schon Teile von der Decke irgendwie runtergefallen in der Küche. <lacht> naja, Ende vom Lied war, äh, um das jetzt auch nicht zu weit auszuführen, dass tatsächlich wirklich ein Viertel der Decke von der Küche irgendwann runtergeklatscht ist. Dann war klar, es muss dringend was unternommen werden. Und der Hintergedanke war die ganze Zeit von uns. Ja, aber wenn wir dann mit Reisen fertig sind, dann haben wir so einen festen Ort, zu dem wir zurückkommen können. Und das ist sicher. Und daran kann man sich orientieren. Und da kann man seine Sachen unterstellen. Und wir kamen wieder. Und äh, unser Vermieter hat uns einfach nur noch, äh, ja, also wir haben ein bisschen auch hart verhandeln müssen. Aber im Prinzip hat er uns mit Geld bestochen, dass wir möglichst schnell da rausgehen. Oder wir haben Geld dafür genommen, dass wir das möglichst schnell möglich machen Je nachdem, wie rum man das sieht. Und das hatten wir eben gar nicht. Weil dann standen wir nämlich eben da, ja, was machen wir jetzt irgendwie? Gehen wir in ein Hotel? Finden wir irgendeine andere Möglichkeit, wo wir schnell irgendwie unterkommen? Weil es ist ja auch nicht in jeder Stadt so einfach mal zu sagen, jetzt schwuppdiwupp bin ich in einer neuen Wohnung und habe alles umgezogen. Und das war für mich, glaube ich, so ein ganz, ganz prägendes Learning, wo ich gesagt habe, eigentlich will ich das auch nicht mehr, weil diese ganzen Dinge, die man hat, die haben, das ist so ein buddhistisches Sprichwort, die haben einen irgendwann. Und das habe ich gemerkt, das gibt einem auf der einen Seite Sicherheit, aber auf der anderen Seite ist es auch immer eine Verbindlichkeit. Und plötzlich musst du dich darum kümmern. Und plötzlich wurde mir klar, ja, ja, wenn das alles gut geht, ist es super pfiffig, deine Wohnung unterzuvermieten. Wenn es aber nicht gut geht, du hast mit denen Mietvertrag. Du bist dafür zuständig. Du sitzt auf zwar irgendeiner wunderschönen kleinen Insel. Wir saßen da, glaube ich, auf Havillana. Das ist so eine kleine Insel vor Sizilien. Und es war bezaubernd und schön, mit schlechtem Internet natürlich. Und irgendwie musste man von da mit ganz anderen Gedanken im Kopf irgendwie es bewerkstelligen dass die einem da nicht auf den Kopf, steigen, dass, dass die da jetzt irgendwie nicht durchdrehen, dass die auch erstmal eine Lösung finden, wie sie unterkommen, wie das alles geregelt ist, wie das finanziell geregelt wird, dass Handwerker rein können und so weiter und so fort. Ja, so etwas will ich nicht mehr. Und damit kam dann immer mehr der Gedanke, dass ich gesagt habe, naja, wenn man viel reisen will, dann ist das nicht so praktisch, eine, eine tolle große Wohnung zu haben. Wir haben trotzdem drei Jahre dann in Mainz noch in einer relativ kleinen Wohnung, gelebt, weil meine Lebensgefährtin da auch gearbeitet hat. Aber irgendwie war immer schon so bei mir es am Arbeiten, nee, eigentlich würde ich das gerne mal komplett auflösen. Und einfach auch, irgendwie kam immer mehr auch diese Idee, löse es mal komplett auf, gib das mal alles ab und guck mal, was passiert. Und den Schritt sind wir dann tatsächlich vor zwei Jahren gegangen, dass wir gesagt haben, wir lösen jetzt wirklich komplett Mal alles auf, wir lösen die Wohnung auf. Ich habe irgendwann dann auch, auch, es war wirklich ein großer Schritt, den Schritt gegangen, mich in Deutschland auch komplett abzumelden und habe jetzt einen wunderschönen Personalausweis, wo drauf steht, äh, wohnsitzlos oder sowas. ja. Und ähm, das war tatsächlich so dieser... Ähm, dieser Schritt, wo ich gesagt habe, das geht nicht nur jetzt um, um Flucht und nur um fremde Kulturen und das ist alles wunderbar und ich liebe das, sondern tatsächlich ist so ein Antreiber für mich auch einfach diese Freiheit und diese Möglichkeit, Optionen zu haben und mir Dinge zu schaffen im Leben, zu sagen, ey, ich möchte gerne irgendwo sein, wo es schön ist oder mit Leuten, wo es toll ist und wenn es nicht mehr der Fall ist, dann gehe ich auch gerne wieder äh, auf, auf die nächste Reise oder, oder geht dann eben halt weiter und warum ist dann immer gesetzt Nee, am 25. steigst du wieder in den Flieger und dann geht's wieder nach Hause oder steigst du wieder in dein Auto, fährst wieder nach Hause. So, das ist das, was mich antreibt und wo ich festgestellt habe seitdem, dass mir persönlich das auch unglaublich gut tut. Gleichzeitig haben wir Familie, sind gerade auf dem Weg dahin, eine zweite Tochter zu bekommen. Und ähm, da kommt dann natürlich auch Gedanken, wie ist das eigentlich mit denen? Und das ist nicht vielleicht auch ganz gut, da so ein bisschen Festigkeit äh, zu haben. Und das ist jetzt im Moment so das Aktuelle. Und mit den ganzen Lockdown-Maßnahmen und Corona-Zeit muss ich sagen, ist es schon auch ein großer Luxus, jetzt mal wieder ein Haus zu haben. Und es ist echt wunderschön hier. Und jeden Tag, wo ich rausgehe, genieße ich es hier auch sehr. Von daher ist es auch, ja, also kein, kein Opfer, das ich jetzt hier wirklich erbringe. Aber gleichzeitig merke ich schon, es ist für mich auch gleichzeitig ein Lebensstil oder ein Lebenselixier. Und damit komme ich zum Ende, dass ich dass ich gemerkt habe, weil es so viele Leute interessiert, dass ich das gerne weitergeben möchte. Und das nennt sich jetzt Freiheitsmentoring, dass ich eben Leute dabei unterstütze, die sagen, ich möchte halt eben auch gerne diese Freiheiten haben. Und dann haben ganz viele immer Angst oder Bedenken und sagen, ja Marco, ich will aber gar nicht an Down-of-Reisen sein und ich möchte gern dies und das und jenes. Und dann sage ich, darum geht es auch gar nicht. Aber das Schöne ist, wenn du die Möglichkeiten hast.
0: Ähm, meine Frage, wo du das jetzt so sagst, weil dieser Moment, mhm. wo du ähm, dich abgemeldet hast in Deutschland und dir bewusst wurde, okay, jetzt bist du da eben wohnsitzlos oder wie sie das auch immer nennen. Was macht das mit einem? Was passiert da?
1: Also für mich war es ein Riesenbefreiungsschritt. Ah, okay. und, und das Schlimme war tatsächlich, dass ich es doch relativ lange so in der Grauzone gehalten habe. Mhm. Und habe Nachsendeantrag Nachsenderantrag an so, so einen digitalen Postnachsender. Das nutze ich auch immer noch und das funktioniert auch ziemlich gut mit vielen, auch, auch gerade ein paar Absachen und sonst was hatten wir ja doch hin und wieder mal. Aber eigentlich hätte ich das viel, viel früher auch konsequenter tun können. Das ist auf jeden Fall mein Learning daraus gewesen, weil es eben auch schon wieder so ein Ding ist, das immer so ein bisschen hinter einem schwebt oder irgendwo im Hinterkopf ist hey, da musst du noch was erledigen. Also da ist irgendwas noch nicht ganz geregelt, aber es ist ja technisch in Deutschland auch legal. Also eigentlich musst du einen Wohnsitz oder, oder eine Meldeadresse irgendwie nachweisen und eigentlich da auch postalisch und, und, und so weiter erreichbar sein. Und ansonsten hast du, glaube ich, 14 Tage. Wie gesagt, ich bin kein Jurist. Mhm. Und dann musst du eigentlich per Gesetz dich auch abmelden, wenn du in Deutschland nicht, nicht wohnhaft bist. Ja. Mhm.
0: Ah, okay, so, und wenn du jetzt sagst, okay, aus diesem Ganzen, was aus deinen eigenen Erfahrungen, aus das, was du gelernt hast, ne, doing by learning, so dieses, ja, und es ist ja alles schon immer gut gegangen, so ungefähr. Ja. So, ja, ich übernehme das jetzt einfach mal als Titel, weil das gefällt mir immer besser. Dieses, wo du jetzt sagst, du machst ja dieses Freiheitsmentoring, ne, dass du Leute mhm. sagst, okay, wo begrenze ich mich selber und wo passiert was? Und wir haben ja vorhin mhm. auch gesprochen, es ist ja auch dieses, wir ziehen, gehen dann in andere Länder und träumen vielleicht davon fort. Da ist es bestimmt toll, da sind die Leute netter und sonstigem. Aber mhm. auch da kommt Alltag. Und jetzt sind, ja. Wir ja im Außen. jetzt sind wir ja im Außen. Aber du als Freiheitsmentor guckst ja nicht nur im Außen, sondern du guckst ja auch im Innen. Was passiert Absolut. innen drin? Weil ich glaube ja, du kannst ja hundertmal umziehen.
1: dass <lacht> du dir
0: drinnen nicht stimmst, dann wirst du dich nirgendwo wohlfühlen. Das ist es auch. Oder eben auch diese Freiheit zu haben, so wie ihr jetzt eben sagt, okay, jetzt in dieser Zeit vom Lockdown ist super, in Frankreich dieses Häuschen zu haben, was ihr gemietet habt. Und mhm. es passt jetzt einfach auch gerade klar, weil wenn da jetzt Nummer zwei kommt von der Tochter, also noch eine Tochter, ist ja. es gar nicht schlecht, einfach an einem Ort zu sein. Aber es wäre auch anders möglich. Das ist ja nur eine Begrenzung in unserem Kopf.
1: Dankeschön, lieber Andrea. Also das ist wirklich ein ganz, 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 ganz wichtiger Punkt, den du da ansprichst. Und das ist auch wichtig, dass wir, das, dass wir das beide so betonen. Und ich bin super glücklich jetzt auch in der Rückschau, dass ich ganz viele von meinen Themen auch vorher aufgelöst habe oder ganz viele Glaubenssätze und sowas zumindest sehr im Bewussten bearbeitet habe und dann gesagt habe, jetzt gehe ich den großen Schritt und jetzt mache ich den Cut und jetzt gehe ich wirklich raus, weil ich tatsächlich genau das, was du ansprichst, ganz lange dieses Flucht, Verhalten oder, oder so ein Fluchtidee war, oh, irgendwie gefällt es mir hier nicht und das ist nicht okay und die Leute sind komisch und was alles so passieren kann und dann sagt man, ich muss jetzt woanders hin und da wird alles besser. Das kann so sein und genauso wie du es wunderschön jetzt auch schon angesprochen hast, meistens ist es nur temporär, nämlich dann, wenn du irgendwo im Urlaub bist, da ist alles anders, da ist man mit anderen Leuten zusammen, die auch in einem, so einem Urlaubsfeeling sind und man feiert schön und man sitzt gemütlich zusammen, sei es am Lagerfeuer, am Strand, auf dem Berg, wo auch immer, man erlebt Dinge, die man im Alltag nicht hat und deswegen ist es total super, dass du das ansprichst und das sich bewusst zu machen, dass tatsächlich die Reise immer im Inneren losgeht und auch immer im Inneren weitergeht und auch wahrscheinlich ist jetzt in diesem Leben bei mir noch nicht so weit, aber wahrscheinlich da auch endet. ja. Und ich glaube, das, was wir anstreben sollten oder was mein letzter Gedanke zu diesem Thema Freiheit ist, ist natürlich, dass ich irgendwann auch hier von diesem Planeten abtreten kann oder aus diesem körperlichen Leben oder wie auch immer der Einzelne es für sich empfindet und sagt: ich habe die Dinge, die anstanden, für mich gemacht und ich, ich konnte mich frei entfalten und ich konnte mich entwickeln, ich konnte meine Talente das, was irgendein göttliches Wesen, was auch immer mir mit auf den Weg gegeben hat, ich konnte das kennenlernen und, und, und nach gutem Gewissen auch entfalten. Und das ist das, was letztendlich für mich Freiheit ausmacht. Und deswegen ist es für mich wichtig, immer mehr Optionen aufzubauen, weil ich merke, die meisten Leute erleben Unfreiheit nicht, weil sie in einem Land sitzen oder in einem Haus oder was auch immer oder in einem bestimmten Umfeld, sondern weil ihnen im Inneren Entweder die Klarheit fehlt oder weil sie eben keine Optionen sich geschaffen haben und deswegen ganz oft auch nicht die Möglichkeit haben. Und das habe ich so häufig gehört in den letzten Jahren. Ja, ja, Marco, du kannst das machen. Und dann wird auch ganz, ganz viel projiziert. Ich habe jetzt gerade letzt an einem Stammtisch mit einem Unternehmer gesessen und gesagt, ja, es wandern ja so viele aus Deutschland geradeaus, aber das sind ja alles irgendwelche Singles und so und es war so gut, dass ich nicht der Einzige war, der sofort aufgesprungen hat, nee, 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 liebe Freunde, ja, das sind Familien, das sind alleinerziehende Mütter mit drei Kindern unterwegs, ja, äh, ich habe im Moment eine Familie und, und, und bin auf dem Weg dahin, das zweite Kind zu haben, das ist nicht so, dass wir jetzt alle irgendwie äh, jugendliche Singles sind, die jetzt irgendwie auf die großen Weltreisen gehen, und ich glaube, das Thema ist auch ein anderes. Aber ich merke, es tritt trotzdem einfach eine größere Zufriedenheit ein, wenn du vielleicht auch irgendwann in dein Land oder in deine Stadt zurückkehrst, wo du herkommst, aber weißt, wie die Welt da draußen aussieht und du weißt, bestimmte Dinge nachreisen auch zu Hause manchmal mehr zu schätzen und du weißt... Wann auch immer es mir hier stinkt, ich kann halt auch wieder gehen, weil ich mir einfach Kontakte in der Welt aufgebaut habe und weil ich es einfach kenne. Und weil die ganzen Ängste, die man vielleicht beim ersten Mal hatte, die sind dann weg.
0: Ich glaube, das ist ja auch das, was die Leute zurückhält. Wirklich mhm. ähm, dieses zu sagen, hey, ich mache es jetzt wirklich mal anders. Auch so diese Komfortzone. Also Ich meine, wir beide gehören jetzt dazu, wir wissen, wie es ist, wenn man so ein Haus ausräumt. Also wenn man wirklich alles ja, mit ja also wirklich auf den Weg geht. Und ich muss sagen, ich vermisse das ja null. Null. Mhm. All die Sachen nicht. Und ich finde es ganz lustig, weil da, wo ich jetzt gerade bin, diejenigen haben ganz viele Sachen von mir bekommen. Und ich mhm. begegne diesen Dingen, die mal bei mir irgendwo zu Hause standen, dann in, dieser, in diesem Haus. Und dann denke ich, oh, das kommt mir bekannt vor. Aber ich habe gar keinen Bezug mehr dazu. das ist das Ja. Und ich finde, es macht frei. Das, was ich so für mich feststelle, ist dieses in mir zu Hause zu sein dass das jetzt viel mehr zum Vorschein kommt und dieses, was will ich wirklich? Und ich glaube, das ist ja auch das, was du im Mentoring dann zeigst den Leuten, weil die meisten haben ja Angst davor, oh Gott, was passiert danach? Und wenn ich dann wie, oh, ich bin dann ohne Wohnsitz und oh, was soll denn das sein und wo gehöre ich denn dann noch überhaupt hin? Und ich glaube, das ist ja auch eine Entwicklung im eigenen Ich, weil mhm. du definierst dich ja neu.
1: Und Absolut. Ich,
0: ist, was das nachher auch so äh, faszinierend macht. Und auch zu erkennen, was passiert im schlimmsten Fall. Mhm. Mhm. Ne, so dieses Und eine Wahl zu treffen, weil so wie du jetzt auch vorhin schon sagtest, ja gut, du bist jetzt da in Frankreich und ja, es könnten Leute vorbeikommen, ja, und dann kommt der Lockdown und dieses interessante Zeug. Aber dieses, ach, ich kann aber auch losfahren, wenn ich will. Genau. Diese so Optionen zu haben. Ne? Und genau. einfach zu sagen, was hält mich zurück oder eben nicht am 25. zurück zu sein ne? vom, vom Monat oder weil dann ist der Urlaub vor, vorüber oder irgendwas, sondern es gibt ja auch andere Möglichkeiten und ich denke mal, das, was du ja machst, ist ja auch, du hast ja auch ein Business erschaffen, was du auch von unterwegs machen kannst. Ich könnte mir vorstellen, dass jetzt viele von den Zuhörer sagen, ja, aber von was lebt der denn? Weil ich glaube, genau. das ist ja auch die größte Angst, weil die Leute denken, ich brauche Sicherheit, ich brauche Sicherheit und ich brauche einen festen Job. Und das, darf ja, das ist ja auch gut. Mhm. Aber dieses, was kann wir gerade in diesen Zeiten, weil ich finde ja, das ist ja, wir können ja da eine Riesentür aufmachen. Was ist in diesen festen Jobs, die jetzt da sind, alles digital mhm. noch möglich?
1: Mhm. Mhm. Also das, das ist tatsächlich, was ich wahrnehme. Und da tatsächlich ist vielleicht auch Corona ein bisschen ein Geschenk. Weil wir plötzlich festgestellt haben, dass ganz viele Dinge, die vorher aus unterschiedlichsten Gründen nicht denkbar waren, sei es, dass die Chefs nicht wollten, dass die Mitarbeiter im Homeoffice sitzen, sei es, dass man sich selber viele Dinge nicht vorstellen könnte, dass, dass, dass das irgendwie so gehen konnte oder sei es eben, dass, dass dann vielleicht auch manche Leute daraus gemerkt haben, oh, guck mal, ich sitze jetzt seit ungefähr einem halben Jahr zu Hause, ich kriege immer noch Geld eigentlich könnte ich das, was ich tue, doch auch vielleicht von irgendeiner thailändischen Insel oder sowas machen.
0: Mhm.
1: Und was auch total spannend ist, ich glaube, dass diese Rückbesinnung zur Natur und Rauskommen auch nochmal wirklich sehr, sehr verstärkt wurde durch dieses Eingesperrtsein. Also und es ist so viele Leute, höre ich jetzt, die alle, oh, ich habe mir darüber nachgedacht, so einen Schrebergarten mal zuzulegen oder ein Landhaus oder ein Kumpel hat mich gefragt, dass wir uns zusammentun, da irgendwas zu machen. Und dann denke ich mir so, ja, hättet ihr mal. Weil auch das ist wieder Freiheit schaffen, ja. Und das sind so kleine Dinge, ja. Also ich, ich, ich habe mich da lange Zeit nicht drum gekümmert. Aber du kriegst zum Teil wirklich für sehr überschaubares Geld so einen Schrebergarten. Und selbst wenn es da irgendwie eng sein sollte, kannst du auch mit zwei, drei netten Leuten dich zusammentun und dich ein bisschen ansprechen. Aber du hast plötzlich so eine Oase, wo du nicht weit gehen musst und trotzdem einfach ein anderes Umfeld hast und mal draußen bist und und einfach das mal kennenlernen kannst. Wie ist das, selbst mal so ein paar Pflänzchen da reinzustellen, mal Tomaten anzubauen? Also all diese Erlebnisse, die ich jetzt hier in Frankreich auch so intensiv in diesem Jahr gemacht habe. Und plötzlich ging es auch wieder los, dass ich sowas verstehen konnte, warum manche Leute einfach gerne in ihren Garten rausgehen und dann da einfach wirklich ein bisschen in der Erde rumbuddeln und und, 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 und so. Aber das ist gleichzeitig so unglaublich erfüllend, weil es eben auch was in einer gewissen Art und Weise einfach was, was Bleibendes schafft. Oder oder wo du plötzlich siehst, ja, ich habe jetzt hier ein bisschen Arbeit aufgewandt, aber eigentlich auch wieder nicht so viel. Und plötzlich habe ich im Sommer oder im Herbst, ich habe gerade, und wir haben jetzt ja Mitte November, und ich habe jetzt plötzlich gerade wieder zwei Zucchini aus dem Garten geholt. Und ich denke mir, wie geil ist das denn, bitteschön. Ja, also das ist, äh, ja, das ist ein wunderschönes Geschenk. Und diese Erlebnisse einfach zu machen und sich einfach zu, zu überlegen, was passt zu mir und ja, es muss nicht jeder aus unterschiedlichsten Gründen sofort auf Weltreise gehen und, und jetzt die Riesen Riesendinger, ist ja auch bei uns tendenziell eher kleiner geworden, ja, also wir sind ja nach Thailand, nach Neuseeland, nach Australien, äh, was weiß ich, wo alles hin, ja, und plötzlich habe ich festgestellt, ey, es gibt hier in Europa oder mit so einem kleinen Caddy, mit einem Dachzelt drauf und sowas, du kannst so viel sehen und erleben. Und es gibt hier so viel unterschiedliche Menschen und Lebensweisen und, und Arten, das Leben zu gestalten. Und unterschiedlichste Landschaften, also wirklich von Meer bis Hochgebirge und sonst was, habt ihr hier auch auf im Umkreis von vielleicht 1000 Kilometern oder sowas fast alles. Ja, so und und das ist einfach auch schon mal sensationell, solche Dinge einfach zu erkunden und sich darauf eben halt einzulassen. Also es muss auch gar nicht immer so dieses ganz, ganz große und weit weg oder diese ganzen Ängste und Ideen, die Leute haben. Ich glaube einfach wirklich das mal auszuprobieren, und sich auch, auch einfach da mal so ein bisschen zu pushen, ja, und nicht zu sagen, okay, ich gehe jetzt morgen den großen Schritt und melde mich ab und, und löse mein Haus auf und, und kaufe mir einen Camper und fahre irgendwie los, sondern zu sagen, so, hey, vielleicht kaufe ich mir im ersten Schritt halt eben mal so ein Dachzelt, baue das auf mein jetzt schon existierendes Auto einfach drauf und fahre einfach mal los und guck, was passiert. Und wenn ich am Anfang ängstlich bin, dann stelle ich mich dann auf den Campingplatz. Und wenn ich ein bisschen mutiger werde, dann mache ich halt das erste Mal irgendwo auf irgendeinem Acker oder in irgendeinem Waldstück oder sonst was ein bisschen wild kämpfen. Und dann kann ich mich ja so langsam auch da rantasten. Ja, das das äh, ist das eine. Und das andere, was du so angesprochen hast, äh, da, da könnten wir wahrscheinlich viele Podcasts mitfüllen Aber ja, es ist so. Du kannst von unterwegs heutzutage extrem gut arbeiten und Geld verdienen auf die unterschiedlichsten Arten und Weisen. Da sage ich halt, da könnte ich wahrscheinlich aus dem Stegreif jedem mindestens 50 Möglichkeiten aufzeigen, was die Leute mit ihrer eigenen Kompetenz, mit ihrem Wissen und sonst was äh, anfangen und machen könnten und wie man das gestalten kann, das ist auch oft so ein Schild, und deswegen spreche ich das nochmal so dediziert an, dass viele so vorhalten und sagen, naja, ich habe jetzt ja meinen Job, der mich zwar nicht glücklich macht und ich will da auch langsam raus und ich will auf Halbzeit äh, oder oder ja doch heißt so, ne? Halb äh, nee, oder?
0: Teilzeit, Halb
1: Teilzeit. Teilzeit. genau, ja, danke. Genau. Teilzeit gehen und ja, klar, ist auch alles eine Möglichkeit. Und klar, natürlich, es verdienen viele Leute im Moment in Deutschland ein richtig, richtig gutes Gehalt. Aber auch da würde ich einfach sagen, halt mal ausprobieren. Und, und, und alles, was du von unterwegs machen kannst, kannst du ja zu Hause schon starten, tendenziell. Aber das Wichtige ist halt einfach, um, um es mal zusammenzufassen, bring dich selbst ja, nicht nur du, Andrea, sondern jeder, der hier auch zuhört, bring dich einfach mal in das Erleben von, ja, also probier einfach mal Dinge aus, hol dir Inspiration, guck, ob es für dich passt, äh, weil man kann in der Theorie und irgendwie an diesen Reistischen unglaublich viel planen, malen, ausrechnen und tun und machen. Das Wertvolle ist wirklich dieses mal reingehen und mal erleben und mal ausprobieren und äh, auch einfach diese ganzen positiven Erlebnisse, die wir beiden jetzt wahrscheinlich schon äh, auch Podcast-weise wahrscheinlich befüllen könnten. ja? Hm. Die machst du halt dann, wenn du rausgehst.
0: Gab es bei dir mal so Momente, wo, als du dann ange äh, gestartet bist, dass es auch mal bei dir so Momente gab, wo du gedacht hast, boah, was mache ich hier? Bin ich denn jetzt vollkommen verrückt geworden?
1: Nee, bis jetzt tatsächlich gar nicht. Also es ist wirklich, mhm. also es ist so ein unglaubliches Geschenk für mich gewesen, also ganz ehrlich müsste ich sagen, es gibt manchmal Momente, klar, wo wir Menschen Dinge hinterfragen. Oder wo man sagt so, ja, muss das jetzt irgendwie sein. Aber ich muss sagen, ich, ich habe ein Ausmaß an Dankbarkeit für mich kennengelernt. Und zwar in jedem einzelnen Tag und in jeder einzelnen Erlebnis, das hatte ich so nicht. Und ich muss ganz ehrlich sagen, habe ich auch jetzt, wo ich wieder so ein bisschen sesshaft bin, auch tatsächlich weniger. Das kann aber an meinem persönlichen Typen und, und Empfinden liegen. Aber ich habe das kennengelernt, wie unglaublich wichtig das für mich ist und unglaublich Gutes tut, weil ich einfach plötzlich, man schätzt alles. Ja? Man, plötzlich, man schätzt plötzlich, dass man in einem Warmen schläft, dass man im Trockenen schläft, dass, dass, dass wieder was zu essen auf dem Tisch ist. Und klar, das ist total berechtigt, dass einige Leute, noch mein ehemaliger Podcast-Partner von äh, eingesprechender Freunden, der hat auch gesagt, ja, aber der Marco, da fängst du ja mit allem immer wieder neu an. Und an jedem Ort fängst du wieder bei null an. Aber auch das stimmt nicht. Weil man wird ja immer trainierter in diesem Neuanfang. Und ich glaube, dass das an dieser Basis leben, also sich wirklich um diese Basic Needs, wie es so schön in dem Neudeutschen heißt, zu, zu kümmern, hat ein viel höheres Potenzial zu Glück und Zufriedenheit zu führen, als irgendwelche total verschwurbelten, abgedrehten Prognosen, Hypothesen, Werbekonzepte, was es nicht alles da draußen gibt, wo die Leute zum Teil selber gar nicht mehr richtig verstehen, was sie da tun und auch da vielleicht einfach nur einen Teil zu beitragen zu einem größeren Projekt, das sie selber gar nicht mehr überschauen und das hat einfach fast gar kein Potenzial mehr zu einer Zufriedenheit zu führen. Ja. Und ja, und, und ich meine, da erzähle ich dir ja auch nichts Neues, aber wenn du einfach mal einen selbstgefangenen Fisch abends irgendwie über dem Grill halt, äh, so, das ist sensationell, ja, also das ist, ist unglaublich.
0: Also ich glaube, dieses, um anderen mal so diesen Mut zu machen, einfach mal zu probieren, weil es ist ja einfach nur. Einfach sich mal zu fühlen, weil wie du vorhin schon sagtest, hey, dann guck doch mal, ob du dir aufs Auto mal ein Dach zählt und du fährst eben mal einfach los, probier ja. dich aus. Und ich glaube, das Geheimnis von allem ist auch dieses, in diesem Ganzen diese Dankbarkeit zu erkennen.
1: Mhm. Weil
0: sobald du ja da reingehst, gedanklich, also dieses, boah, jetzt bin ich da, war echt total dankbar, so wie ich gerade. Ich sitze ja jetzt ja auch mal in einer Wohnung. Ich bin heute mal dankbar, weil ich einfach, ich sag einfach mal, ich lümmel schon den ganzen Tag hier auf diesem Sofa rum.
1: Mhm.
0: Und das ist natürlich, wenn du unterwegs bist, bist du immer wieder am gucken, am Machen, am Tun. Aber dieses Gefühl von Dankbarkeit, aber auch dann so dieses sich wieder die, drauf freuen, also so wie bei mir, oh, ich fahre morgen wieder los. Morgen erlebe ich wieder etwas Neues. Und dieses nicht so festgefahren zu sein, dieses ich kann wählen. Und wenn ich sage, oh nee, ich komme hier wieder hin, dann komme ich hier hin. Aber dieses dafür dankbar zu sein, das macht es so wertvoll. Und da kommt man so in diese Wertschätzung. Und ich glaube, das ist auch nachher dieses, wo wir so gestartet haben, dann kommt auch so dieses, ja, es ist schon immer gut gegangen.
1: Ja, genau.
0: Weil, weil, wenn wir aber jetzt anfangen, so, ich sag das jetzt mal, wenn wir nur in diesem Negativen sind, nur das Schlimmste sehen, immer das Schlimmste, dann würde ich mal fast sagen, wenn wir da unsere Gedanken ausrichten, dann geht es irgendwann nicht mehr gut.
1: Mhm.
0: Mhm. sondern dieses ja. auch, wo du jetzt sagst, okay, du bist jetzt wieder in einem Haus oder eben auch für deine Familie und auch für deine Kinder also für deine Tochter, ich, die kenne ich ja nun mal, mhm. auch ihre Erfahrung, die das Mädchen da macht, was für ein Geschenk oder auch, dass du als Vater siehst einfach, wie sie groß wird und wie ja. viele ist in dem Alltag gefangen, in diesem ich muss, ich muss, ich muss und für mich ist das so, ich, also das war auch da meine Entscheidung, warum ich rausgegangen bin, ja, aber was verpasse ich denn da? Und mhm. was du sagtest, du sitzt irgendwann am Lebensende und fragst dich dann, okay, schade, hatte ich eigentlich noch vorgehabt. Habe ich nie gemacht. Genau.
1: Ja. Und das ist wirklich eine extrem gefährliche Sache. Um jetzt, ne, ich, 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 ich versuche mich ja immer wirklich darin zu trainieren, nicht mit diesen Horrorszenarien und, und, und dergleichen irgendwie im umgekehrten Sinn zu werben oder, oder, oder so, so auf diese großen Probleme irgendwie aufmerksam zu machen. Aber was ich tatsächlich feststelle, wie unglaublich viele Leute es tatsächlich schaffen, immer wieder ihr Leben auf später zu verschieben. Und immer wieder zu sagen, ja, wenn ich dann mal in Rente bin oder wenn ich so und so viel zusammengespart habe, dann kann ich das und das machen. Und dafür gibt es halt einfach nicht wirklich Garantien im Leben. Und da darf man sich auch sehr, sehr gerne bewusst äh, drüber sein. Und ich habe da mit auch sehr, sehr viel gearbeitet und ich muss auch vorsichtig sein, weil manche Leute verschreckt es auch so, weil wir natürlich in dieser westlichen Welt und diesem sicheren kosmos in dem viele aufgewachsen sind ganz viele dinge auch verdrängt wurden und man spricht über das alter doch tendenziell ziemlich wenig wenn Leute sehr alt und pflegebedürftig sind. In der Regel werden sie irgendwo weggeschoben, dass sich andere Leute darum kümmern und die Familien weniger. Äh, auch Themen wie Geburt, äh, Fehlgeburten und all diese Sachen habe ich letzten im Podcast mal länger darüber gesprochen. Wir waren beide sehr, sehr ergriffen, weil wir beide diese Erlebnisse halt auch gemacht haben. Aber dem darf man sich sehr gerne stellen, weil danach bist du damit durch. Und wenn du das bewusst eben machst und da reingehst, so, dann, dann, dann kannst du damit auch gut leben und es annehmen und deswegen ist es mir sehr wichtig das mal anzusprechen dass sich das also das ist einfach eine Sache die sollte einfach tatsächlich nach möglichkeiten unumgänglich sein dass leute sich damit zumindest befassen dass es eben nicht diese garantien gibt und ich kenne die beispiele wo leute ihr leben lang gerackert haben wie die bekloppten die ganze Zeit was auf die seite geschafft haben und sich immer auf ihr Lebensabend gefreut haben. Und dann kam irgendwann der Sohn zu mir und sagte, ey, ich hätte mich so dafür gefreut, wenn mein Vater das jetzt irgendwie hätte genießen können. Der ist vor einem halben Jahr in Rente gegangen und dann ist er gestorben. Mhm. Ja. So. Und natürlich, es stimmt, wahrscheinlich für die allermeisten von uns, dass wir nicht jeden Tag jetzt die tollsten Erlebnisse haben und die wildesten Abenteuer machen und andauernd auf Weltreise sind und so weiter und so fort. Und auch selbst, wenn wir das tun, gibt es da vielleicht auch mal einen Tag, der so Medium ist oder was wie der Alltag ist oder wo man einfach Dinge auch mal machen muss, die nicht so angenehm sind. Aber trotzdem, wenn du einfach jeden Tag eine Dankbarkeit wirklich auch bewusst trainierst und konditionierst bei dir und dir bewusst machst, was du gerade tust, willst du das machen, bist du in der Lust und dir auch bewusst machst, dass du jeden Tag an diesen Dingen, die du gerade tust oder das Gefühl hast, du musst sie jetzt machen, was ändern kannst, das schafft einfach eine Zufriedenheit und so eine Grundruhe, wo ich abgefahrenerweise plötzlich bei mir festgestellt habe, dass ich sage, klar, ich habe noch super viel vor im Leben. Und auf der einen Seite habe ich immer das Gefühl, das Leben geht gerade erst richtig los, weil ich habe so viele Ideen und so viele Projekte und so viel Zeug, was ich gerne machen möchte. Und gleichzeitig habe ich mir festgestellt, du, aber wenn es mich jetzt erwischen würde, es ist auch schon unglaublich viel gut gelaufen und es ist unglaublich vieles schön Tag für Tag und auch diesen wunderschönen Aspekt, den du eben reingeworfen hast mit diesem einfach mal auf der Couch rumgammeln. Mhm. Auch das wirklich bewusst tun, das bewusst erleben, das bewusst wahrnehmen und ja, auch das kannst du auf Reisen und sei es, dass du dich einfach mal an irgendeinen Flussufer setzt oder an irgendeinen schönen See oder irgendwo in den Wald oder aufs Hochgebirge und einfach mal in die Ferne schaust oder auch einfach dich in dein geiles Dachzelt reinschmeißt und sagst, nee, wir müssen gar nicht jetzt, weil wir auch diesen Stress nicht haben, wieder zur nächsten Sehenswürdigkeit, weil wenn du nur 14 oder, oder 21 Tage Urlaub im Jahr dir nimmst und dann, dann hast du einen mega Stress auch in dieser Zeit und dann müssen die meisten Leute viel machen und die Sehenswürdigkeiten und noch hier und noch die Pyramiden sehen und noch da auf die Party gehen und sind eigentlich super gestresst, wenn sie zurückkommen und wenn du das aber bewusst machst, dann kannst du doch einfach sagen, nee, ist doch gerade mega schön hier. Ich bleibe hier einfach noch einen Tag. Ich schmeiße mich jetzt einfach mal den Nachmittag über in mein Dachzelt, gucke da raus, guck über den See, guck ins, ins Gebirge, wo auch immer ich mich wohlfühle, gucke übers Meer, ja, kann ich alles so, oder fahre auf irgendein kleines Festival, gucke da irgendwie einfach äh, auf die Bühne und mache das auch bewusst. Ja, also wir müssen so unglaublich viel weniger Dinge tun, als wir immer denken, wenn wir mal das Bewusstsein dafür haben.
0: Also ich glaube, ich finde das eigentlich gerade so schön, so zum Schluss hin auch nochmal so dieses, einfach mal zu stoppen und sagen, boah, ey, guck mal, dieser Moment ist doch gerade mega, mega schön. Ja. Und einfach genießen und einfach sagen, hey. Oder auch, wie du schon sagtest, wenn wir in dieser Achtsamkeit sind, in diesem Bewusstsein, wirklich das zu tun, was uns Freude macht. Und ich sag mal, es wird uns morgen vielleicht umhauen. Dann werden wir da sagen, ja, super, wir haben es gemacht. Wir hatten vielleicht noch ein paar Sachen mehr gemacht, weil wir so ideenreich sind, ich bin das ja auch. Aber das ist so, in dieser Zufriedenheit zu sein, in dieser Gelassenheit. Mhm. Und ich glaube, dieses ist ja auch gerade, warum du gerade in Frankreich da in deinem Häuschen bist, weil es ist einfach gerade an diesem Ort mal mega, mega schön und bringt dir... Ja,
1: gut. ja. ja.
0: So. Und irgendwann kommt vielleicht der Moment, dass du sagst, ja, und jetzt geht es eben mal weiter. Mal schauen, was als nächstes passiert. Genau. Und du weißt eben, bis jetzt ist immer alles gut gegangen. Richtig. Ja, richtig. es ist irgendwie schön, dass manchmal so. Das finde ich immer so toll bei meinem Podcast, dass ich immer irgendwann so am Anfang denke, okay, ähm, wohin führt jetzt dieser Podcast? Und dann kam, bevor wir gestartet haben, einfach dieses dieser kölsche Satz, den ich immer noch nicht so richtig kann, aber dieses alles ist man gut gegangen, ne? Mhm. Und es ist doch wahr, es ist doch so, weil wenn wir das uns noch mal bewusst machen, stimmt. Und okay. alles, wo es mal vielleicht anstrengend war, ist trotzdem gut gegangen.
1: Also mhm.
0: was machen wir da? Ich finde das total klasse und jetzt frage ich dich, ne, das mache ich immer so gerne zum Schluss meines Podcasts, dass ich so sage, okay, was würdest du gerne jetzt dem Zuhörer, der jetzt die ganze Zeit dran war und, wow, ja, das würde ich auch gerne machen und oh, mir fehlt doch noch was, aber doch mal probieren oder, ja, das gibt schon mega, mega schöne Momente, was würdest du dem jetzt mitgeben?
1: Also auf der einen Seite glaube ich, dass wir schon unglaublich viele Inspirationen mitgegeben haben, eben gerade so diese Themen Bewusstsein zu haben, mal bewusst wahrnehmen, was, was möchte ich eigentlich, wo möchte ich hin. Dann als nächstes auch mal feststellen zu dürfen, hey, ich habe das per Geburtsrecht, habe ich dieses Recht, mich zu leben, mich selber zu, zu erfüllen, äh, mir selber Erlebnisse zu schaffen, und, und, und auch gerne was beitragen zu dürfen und dann einfach abzugleichen, zu prüfen, tue ich das denn das gerade? Ist denn das, was ich gerade tue oder meine tun zu müssen, wirklich so wichtig, so entscheidend, ähm, wirklich das Beste oder Wertvollste, was ich jetzt gerade in diesem Moment irgendwie tun kann? Und klar, auch da gerne Entspannung, auch gerne da zwischendurch sich dann einfach mal hinsetzen und, und, und darüber reflektieren oder legen oder wie auch immer idealerweise in der Hängematte, habe ich für mich festgestellt, vielleicht oder oder auf der Toilette oder wo auch immer man sich irgendwie auch entspannen kann und mal für sich sein kann und das einfach mal zu reflektieren und dann auch wirklich mit Entspannung sich das zu erlauben. Also auch da nicht irgendwie so ein Stress wieder wachsen und ich muss jetzt und es und muss alles ändern und ich muss raus aus dem Hamsterrad, das immer beschworen wird, sondern einfach sagen, hey, was kann ich denn jetzt Kleines tun, um das jetzt zu ändern. Und wenn da draußen tatsächlich Leute sind, die bei gerne Unterstützung haben möchten oder sagen, du, ich komme da selbst absolut nicht drauf, dürfen mich gerne kontaktieren.
0: Wo finden die dich denn? Erzähl mal gerade, wie finden die dich?
1: Die finden mich, also man findet mich schon unglaublich gut im Internet grundsätzlich unter Jan-Marco-Gessinger einfach. Ich habe auch tatsächlich jetzt jan-marco-gessinger.com da bastle ich gerade an der neuen Webseite. Da findet man mich sehr gut. Man findet mich auf den sozialen Medien. Insbesondere da auf äh, Instagram, jm-gessinger. Äh, auf Instagram, genau. Und äh, ansonsten unter meinem normalen Namen auf LinkedIn. Und mich einfach mal kontaktieren. Und das Allereinfachste ist einfach ein unverbindliches äh, Kennenlerngespräch zu buchen. Und das könnt ihr buchen unter erstberatung.gessinger.net.
0: Also ich werde genau. das nachher hier auch nochmal unten gucken.
1: Genau, schick ich das, das nochmal durch.
0: Also ich danke dir für dieses richtig tolle Gespräch auch. Also ich weiß ja, ich werde kommen nach Frankreich, das ist sonnenklar, dass ich das machen werde. Ich ja. Nur mal ganz kurz ab, was so diese Regierung und so uns jetzt hier noch alles erzählen, aber das ist ja unwichtig. <lacht> Sondern eben einfach die kleinen Schritte, einfach machen, tun. Und immer dran denken. Es ist schon alles immer gut gegangen. Ich danke dir für ja. das
1: Leben. Vor allem ein, ein Lieblingsspruch, den ich immer noch hatte, ist irgendwie, das Ende ist immer gut. Und wenn es nicht gut ist, ist es noch nicht das Ende. <lacht> danke. Es gibt, gibt, gibt viele Hoffnung. Ja.
0: Also, und für den Zuhörer, also bis zum nächsten Mal, zur nächsten Podcast-Folge, die Art zu leben. Und herzlichen Dank für dieses tolle Gespräch.
1: Sehr, sehr gerne.